0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich heute auf Katharin Turner. Und äh, du bist ähm, Freigeist und Lebensgestalterin, so wie ich mich ja Lebenskünstler nenne, aber das sind natürlich alles nur Begrifflichkeiten. Äh, du machst ganz viele echt spannende Sachen und hast schon äh, mehrere YouTube-Kanäle aufgestellt und wurdest immer wieder von YouTube rausgeschmissen. Und ähm, du gehörst auch zu denjenigen, die die aktuellen Geschehnisse so sehr kritisch betrachten, aber auch vom höheren Blickwinkel aus betrachten. Ähm, wir hatten ja gerade im Eingangsgespräch gesagt, ähm, dass du gerade so ein Thema hast, was dich gerade besonders beschäftigt. Ähm, ich habe diesen einen Begriff, den du genannt hast, den habe ich sogar, den kenne ich noch gar nicht, deswegen kann ich ihn gar nicht wiederholen. Magst du den nochmal für uns wiederholen?
1: Meinst du jetzt gebleached? Den habe ich äh, vorhin erst erfunden, Ach so, so wie du mich gefragt hast, wie ich vorgestellt werden will und ich habe gesagt, Freigeist und äh, Lebensgestalterin und du hast Lebenskünstler draus gemacht und über Künstler können wir auch gerne reden, aber das Wort gebleached habe ich erst vor, ja, vor ein paar Stunden erfunden, weil es für mich am besten ausdrückt, äh, wie Bletchley Park auf uns gewirkt hat, wir sind alle gebleached. Darüber habe ich gerade einen Blick gemacht und der läuft jetzt quasi parallel zu unserem Gespräch, er ist ja gerade hochgeladen, also brandaktuell ganz frisch sozusagen, weil mir das einfach gefallen hat, der Begriff gebleached, äh, im Sinne von, dass wir alle äh, einfach auch ein bisschen ja, Lenore weichgespült sind und damit äh, ein bisschen das Hirn aufgeweicht. Ja? So. Ah, also.
0: genau Und dieses Bletchley Park, was ist das?
1: Bletchley Park ist, worüber wir jetzt relativ viele Sendungen gemacht haben, äh, äh, Rheinwiesen und Bletchley Park, äh, äh, William Toll, die Aufklärungsarbeit. Und da haben wir mit der bei Oki Talk äh, mit der Nancy, der Übersetzerin von, von, von William Toll, haben wir der Frank Köstler, der Marc, der Tobias Sommer und, und ich beim Klaus Klatzl bei Oki Talk haben wir da äh, ganz viele Sendungen gemacht und weitere Folgen mhm. noch. Ist sozusagen eine Sendungsreihe, ja.
0: Ah, okay. Und worum, worum geht es da speziell?
1: Naja, da geht es darum, dass wie sehr unsere Gesellschaft und vor allem die deutsche Kultur nicht nur unterwandert ist, sondern wirklich geprägt ist und reframed ist und gekapert ist durch ganz, ganz bewusste... Aktionen, äh, äh, wo wir glauben, auch das ist doch alles völlig normal, so wie wir da die Medien betrachten und so. Also so viele Wörter, so viele Einstellungen sind für uns völlig normal mhm. und wir merken noch nicht mal, dass sie aufgepfropft sind. Da können wir übrigens zum anderen Thema. Ne? Das Thema aufgepfropft, darüber habe ich auch viel gesprochen. Und Das entspricht eigentlich dem, weil gebleached ist ein bisschen wie aufgepfropft.
0: Mhm, okay, und äh, hast du da mal ein Beispiel für so ein Wort oder für so einen Begriff, der dem entspricht?
1: Ja, ähm, oh, ganz viel. Also äh, nehmen wir zum Beispiel Kredit. Jetzt nur um ein Beispiel zu nehmen. Kredit kommt von Krediere, von Glauben. Das heißt, das geht in die Religiosität, wird aber bei uns fürs Bankengeschäft angenommen. Also Wörter, die wir benutzen, die völlig anders äh, ursprünglich gedacht sind, wie sie bei uns ankommen oder wie wir sie verwenden. Natürlich kann man jetzt auch natürlich uns fragen, ist das Wort zuhören vielleicht auch eines, was ursprünglich mal anders geheißen hat, weil wenn ich zuhöre, dann mache ich logischerweise dicht ist jetzt auch nur ein Beispiel. Wir können einfach die ganze Sprache, bevor wir sie verwenden, bevor wir zum Beispiel in jedem zweiten Satz sagen, oh, das ist wahnsinnig spannend, oh, das ist irrsinnig spannend. Ich meine, ich habe das mal meinen Kindern, ich will die nicht gängeln, aber ich habe ihnen schon mal gesagt, was macht denn das mit euch, wenn jedes zweite Wort irrsinnig oder wahnsinnig ist. Aber das ist für uns völlig normal. Gang und gäbe. Ne?
0: Ja, das stimmt, genau. Und die deutsche Sprache ist ja eigentlich eine sehr präzise und eine sehr genaue Sprache. Also, und, und hat ja ganz viele, wenn man sich mal, klar, es gibt ganz viele Begriffe, die benutzen wir, ohne darüber nachzudenken. Aber wenn man sich viele Begriffe genauer anschaut, dann merkt man ja, dass da irgendeine Geschichte dahinter steckt, dass da eigentlich, eine, dass fast jedes Wort eine ganz besondere Bedeutung hat. Ne? Und ähm, jetzt, wenn wir das, also diese, dieses aufgefrofte, gebleachte auf unsere aktuelle Zeit übertragen, also, was ist, was ist es zum Beispiel, was, wo wir gefremd werden, wo, wo wir einfach irgendwelche Dinge glauben, die gar nicht der Realität entsprechen, weil darum geht es ja letztendlich, oder?
1: Also wenn du mich jetzt nach Einzelnen fragst, dann sage ich, wir leben in einem ganzen Land, also ich habe nicht umsonst, habe ich ein Video äh, repostet bei mir, ja. äh, hochgeladen, äh, da geht es um die Massenpsychose. Also dieser koronisierte Wahnsinn, ich nenne ihn nur so, äh, ist eindeutig eine Massenpsychose. Also, und wenn wir jetzt, und die, die Leute leben in einem Land, wo ich mich frage, was ist das für ein Land, in dem die leben? Ich kann damit nichts in einer Welt, in mit der ich nichts anfangen kann. Das heißt, wir reden hier nicht nur von einzelnen Wörtern, sondern wir reden hier mittlerweile äh, von einem ganzen. Uh, Setting, ne, Einem, äh, dagegen ist ja das Ganze, äh, na, wie hieß dieses komische, du weißt schon, äh, oh Gott, jetzt habe ich es vergessen. eine ein 11 oder was? <lacht> nein, nein, ich meinte jetzt diesen Film, wo der nicht aus dem Set, aus dem Set rausgehen darf, der komische Komiker. Ich habe Ach Film so, ja, 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 ich äh, weiß. Äh.
0: Uh, Truman, Truman, Show, ja. Truman
1: Show, genau, wir leben ja wirklich in einer Truman Show, die ist so abartig, also da könnte ich, da, 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 das braucht man nicht aufzählen, aber nur was ich immer wieder erstaunlich finde, weißt du, ist dass gerade in der alternativen Medienberichterstattung dann so viele, äh, das nach wie vor in dieser Welt leben und die reden immer von aufgewacht, aber, aber es ist, also jeder von uns ist ja nur also die Frage ist, wie weit stecke ich da drin? Stecke ich bis zum Hals drin? Stecke ich äh, bis unter die Hutkante drin? Äh, wenn du völlig drin steckst, kannst du gar nichts mehr erkennen. Dann ist das für dich völlig normal. Wenn mhm. du nur bis hier drin steckst, also aber, aber mich wundert schon, wie viele da äh, aus dem heraus Bericht erstatten. Wenn du verstehst, was ich meine, einfach weil, weil es so mit der Muttermilch eingesogen ist. Und für mich ist es mittlerweile so normal geworden, dass ich erst mal mir nichts unterjubeln lasse, weißt du? Wenn mir jemand irgendwas erzählt dann, und dann kommt bei mir, hm, hm, also ich verlasse mich auf mein Gefühl, wenn ihn mir irgendwas sagt, ne, ah, weiß nicht, dann, ja.
0: Genau, genau. Also wir müssen einfach wieder lernen, selber ne, auf unsere Intuition zu achten, aber auch natürlich unseren logischen Verstand zu benutzen. Und das ist ja... Ja, ziemlich, ja, ziemlich abtrainiert einfach. Ne? Also ja, aber
1: merkt du, was das für ein Widerspruch ist? Ne? Wenn du sagst, wir müssen wieder lernen, auf unsere Intuition zu achten. Ich habe gerade den Blick, den ich jetzt hochgeladen habe, äh, da ging es, Ausgangspunkt war das Wort, gestern, was ich mit Frank Köstler im, im, im Telefonat, hat er gesagt, ja, das ist mein Anspruch. Er meinte damit den Anspruch an sich selber. Und das hat mich dann zum Bild gebracht, dass ich heute in dem Blick dann auch ausgearbeitet oder ein bisschen angeschnitten habe zumindest äh, von der Reiter und das Pferd. Ja. Für mich ist das eins, ne, eine natürliche Verbindung von Reiter und Pferd. Also ich sehe mich nicht als ein Dressurreiter oder irgend sowas, aber ich denke, unsere Bleachgesellschaft oder wie du sie Matrix, wie du sie nennen willst, hat viel damit zu tun, mit diesem, dass der Reiter das Pferd untertan macht und äh, mit, mit Hilfsmitteln äh, von Sattel bis zu Peitsche bis zu äh, Sporen oder was weiß ich, äh, das Pferd zu etwas zwingt. Und das Wort Anspruch hat bei mir schon so etwas von Zwang. Das ist von oben herab ein Anspruch, den ich äh, an mich selber habe, der aber völlig unnatürlich ist. Und genauso das Wort müssen, weißt du, ich kann, wir, wir müssen wieder auf unsere Intuition hören, ist ein totaler Widerspruch, weil entweder wir hören auf unsere Intuition oder wir hören nicht, aber mit dem Wort müssen kommen wir nicht weiter. Und das ist, was ich meine, die Sprache ist so trickreich und sie zeigt uns aber auch so viel auf von dem, was für uns völlig normal ist, weil wir es einfach so kennen.
0: Absolut, ja. Genau. Jetzt nochmal zurück zu dem, ähm, zu diesem Thema, was du genannt hast, Diese, dieser eine Begriff, den ich jetzt wieder nicht mehr wiedergeben kann. Ähm, kannst du uns da ein bisschen drüber aufklären, was bedeutet das? Na, dieses. Ähm,
1: Meinst du, es war eine Wortkreation? Du, da machen wir nee, eine nee, eigene... Ist,
0: ähm, du hast es in Verbindung ver mit dem Rheinwiesenlager erwähnt. Na, okay, Bletchley
1: park okay. Okay. Ja, genau. Bl Blatchley park darüber haben wir aber viele Sendungen gemacht, die Nancy, also bei Okitok, die Nancy, der Klaus Klöster, Köstler, dann der Mark und auch der Tobias Sommer und ich. Das heißt also, da gibt es schon so viel darüber. Es geht einfach darum, dass das eine Werkstatt war, eine, 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 äh, ein Think Tank sozusagen, äh, wo uns verkauft wurde. Da ging es um die Dekodierung der Enigma. Äh, so so wird es uns verkauft, auch in Filmen und so weiter. Aber da ging es um viel, viel mehr. Da ging es um die Auslöschung der deutschen Kultur. Das wurde auch so benannt, dass das wie ein Rasen ist, den man immer wieder trimmen muss, damit man das Deutsche dem Deutschen aus und damit meine ich natürlich auch die Österreicher und Liechtensteiner und Schweizer, dass man das Deutsche, den deutschen Geist immer wieder denen äh, äh, mit den Wurzeln, das kam auch, mit den Wurzeln ausreißt wie einen Rasen, den man immer wieder beschneiden muss. Also da sind wir schon beim Tropfsystem. Ich sage jetzt das Wort nicht oder sage ich es doch oder bei YouTube musst du da aufpassen. Also weil äh, man nennt in der Wein, äh, äh, also zum Beispiel bei Weinstöcken, ne, nennt man das, wenn man das eine auf das andere aufpropft, dann nennt man das auch, das wird auch äh, ja, geschlumpft genannt. Also das Wort mag ich überhaupt nicht und das ist beschissen, aber ich will jetzt das eigentliche Wort, ich will ja nicht, dass du gesperrt wirst. Aber das ist das, da hat auch der Michael in seinem äh, Blog im Stichwort, hat er als erstes darauf hingewiesen, dass der, woher das Wort, äh, na, mit dem Pieks, woher das überhaupt kommt. Das kommt aus der Biologie, das kommt aus der, aus dem, aus der Weinrebe, ne, wo drauf gepfropft wird. Oder ein Marillenbaum oder so. Ne? Ach so, ja, verstehe ist
0: ja, Eine Art Veredelung. Veredelung. Ne? Ja. ja,
1: das wird dann Veredelung genannt. Ja, ja, das Propfsystem <lacht> wird Veredelung genannt. Genau, das wird uns ja auch weiß gemacht. Ne? Und im Grunde genommen ist Bletchley Park ein Veredelungsprogramm. Äh, Im Sinne natürlich deren Sinn von Veredelung. Also es wegbringen von seinem natürlichen Stamm. Ja. Und das ja. ist ja, was mit uns allen passiert.
0: Ja, und gibt es dieses Programm noch oder ist es aus der früheren Zeit?
1: Nein, nein, das war, also erstens mal geht es viel weiter zurück. Also wir haben es in unserer Sendung auch besprochen, das geht bis Babylonien zurück oder so. Also das war jetzt nicht auf einmal im England 1940, 1945, äh, war das jetzt nicht einfach aus dem Nichts geboren, sondern das hat eine lange Vorgeschichte. Und es lief offiziell auch noch bis 1955 und erst 1970 wurden dann die Akten überhaupt freigegeben. Deswegen kamen dann diese Filme wie Enigma und Imitation Game, die ja das Thema ja, natürlich nur äh, das Thema Enigma behandeln, ne? also das, äh, ja, aber äh, das wirkt natürlich, logischerweise, wir sind alle gebleached sozusagen oder geplätscht, je nachdem, wie du das haben willst, aber das ist eine Wortkreation von mir, aber darüber werden wir noch eine eigene Sendung machen, also
0: das kommt noch okay. genügend. Okay, und was bedeutet Enigma in diesem Zusammenhang?
1: Enigma heißt ja eigentlich, ein äh, wortlich übersetzt ist, ein Enigma, ein Geheimnis, ein mhm. Geheimnis. Äh, aber es war äh, eine, die, eine, eine Schreibmaschine, sah aus wie eine Schreibmaschine, die aber als Dechiffriermaschine äh, ge, ge, benutzt wurde von den Deutschen. Und äh, das ist sehr interessant, ich werde, also auch deswegen, also ich will jetzt nicht das, was ich eh in anderen Sendungen da ja, habe. Ja, ja. mit dem Franz Rahmann werde ich bei Okitok, ich glaube es ist am 18. Oktober, werden wir eine Sendung machen, da wird es genau darum gehen, die Dekodierung, was steckt wirklich hinter der Enigma, weil ich meine, dass wir es wieder mit einer Spiegelung zu tun haben, wo uns erklärt wird, da wird da wird, das Böse wird da entschlüsselt, meine ich, es war genau das Umgekehrte, es war das Programm zur Verschlüsselung, zu Versiegelung, verstehst du, was ich meine? Ja. Äh, immer, immer, immer umdrehen. In ja. Wirklichkeit haben da die, ja, die, die Anglo-Amerikaner, wie du sie jetzt mal nennst, also dieser, halt der, aber ich will sie noch nicht mal national benennen, das sind keine Nationen, sondern ja. ein gewisser Geist hat da nicht nur versucht, den Deutschen Geist auszurotten, ob ihnen das gelungen ist oder nicht, ist eine Frage, sondern auch ihn zu verwirren und ihn zu versiegeln, ihn zu äh, äh, verschlüsseln. Und der Code, um den geht es, den werde ich mit dem Franz Hörmann, werde ich da eine ganze Sendung bei OK Talk am 18. am Abend machen und da werden wir darüber reden. Also das heißt, ich will jetzt nichts, verstehst du, nichts vorwegnehmen, was wir dann mit einem Film, der, das wird sicher spannend mit dem Franz Hörmann. Ja.
0: Ja, super, super spannend. Okay, ähm, ich, ich finde es ja mal wichtig, dass wenn man über diese Dinge spricht, ne, ich versuch, versetze mich natürlich jetzt auch in die, die Lage der, derjenigen hier, die zuschauen und zuhören. Ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass viele halt noch nicht so wirklich, also dass sie es interessant finden, was du bisher geteilt hast, aber dass sie es so nicht, nicht richtig greifen können. Ne? Dass sie sagen, ja, okay, es gab Verwirrung, es gab irgendwie Programme, um jetzt... Ähm, die Deutschen zu manipulieren. Aber was habe ich damit zu tun? Wie, wie, inwiefern betrifft es mein Leben? Ne? Inwiefern bin ich selber von vielleicht von einer Illusion betroffen oder habe Dinge gelernt, die dazu führen, dass ich mich nicht glücklich, dass ich jetzt einfach nicht glücklich bin? Also kannst du uns da noch ein bisschen mehr so mit reinholen und einfach, dass, so, dass wir das, dass diejenigen, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, dass die wissen, worum es geht. Ja,
1: deswegen habe ich ja auch jetzt ein bisschen... Äh, wollte ich jetzt nicht zu tief da einsteigen, weil wir tatsächlich eigentlich am Ende begonnen haben, äh, so gesehen am, am kompliziertesten und auch am anderen Ende, was am wenigsten nachvollziehbar für den Einzelnen ist. Denn wenn ich sage, dass ein Tropf, also wer meine Blicken folgt, der weiß es, äh, wenn ich sage, dass ein Tropfprogramm äh, programm äh, nur einem Zweck dient, nämlich uns von unserem ursprünglichen äh, zu entfremden, unsere Identifikation äh, zu verwirren, dass wir nicht mehr wissen, also wenn ein Mensch nicht mehr weiß, woher er kommt, wer er ist, wozu er da ist und wohin er geht, dann ist er im Nirvana, dann wird er verrückt. Und das ist diese, diese Massenpsychose, von der ich da rede, der wir jetzt mit diesem koronisierten Wahnsinn unterliegen. Mhm. Das sind die, die völlig, ich sage ich ich sag immer, wie eine Kugel von einem Flipper hin und her grüht, das ist bitter, das ist ein Song ein österreichischer, aber mhm. der drückt sehr, sehr gut aus. Völlig x-beliebig hin und her geschossen werden, was ja auch dem Weltallbild entspricht, das wir haben. Wir meinen ja, die Erde ist irgendwie so eine rasende Kugel, die im Weltall, im völligen Nichts, herumschwirrt. Der mittelalterliche Mensch begriff sich, wenn man dem überhaupt dem glauben kann, weil das Mittelalter, das weiß man ja gar nicht mehr, bei all der Geschichtsfälschung, was überhaupt noch, aber es gab einmal eine Zeit, da haben sich die Menschen begriffen als auf der Erde stehend und als der Mittelpunkt und die Erde als den Mittelpunkt, das heißt, sie waren verwurzelt und haben da war gar keine Frage, wer bin ich und wohin gehe ich, weil das war ganz klar. Die kamen aus ihren Wurzeln und jetzt muss man wissen, dass in einem prop immer das Ursprüngliche muss, muss es wert sein. Das heißt, es muss edel sein. Also das heißt, das Menschsein ist das Edelste. Und da haben wir natürlich wieder Darwin, der uns eingeredet hat, dass wir ja eigentlich irgendwie so ein Abfallprodukt vom Affen sind und froh sein können, wenn wir überhaupt noch irgendwie geradeaus denken können und langsam, aber irgendwie sehr, sehr langsam irgendwie was dazu lernen, weil wir sind ja völlig verblöde. So Das ist ja, was uns äh, im 19. Jahrhundert durch Freud, durch äh, Darwin und wen auch immer alles eingeht impft wurde, da darf ich es jetzt mal sagen, <lacht> ja. Ja, und, und und verstehst du? Und der Mensch ist das Wert der Mensch ist das einzig Wertvolle. Er ist der Mittelpunkt. Es es geht nur um den Menschen. Alles andere ist künstlich drauf gepfropft. Und die Menschen äh, identifizieren sich mittlerweile mit ihrer komischen Person und mit dem, was aufgepfropft ist und folgen irgendwelchen, äh, die sie da irgendwo in die Irre führen und haben keine Ahnung mehr. Die meisten Menschen haben keine Ahnung, äh, wer sie eigentlich sind und wie wertvoll sie sind und äh, ja, sind sozusagen ja, so, so gesehen fehlgeleitet. Und darüber gehen ja meine Blicke. Weißt, meine Blicke gehen ja viel weniger ins Geopolitische oder ins Historische, sondern viel mehr ins Eingemachte. Das hat noch gefehlt bei deiner... Du hast ja gesagt, okay, ich beschäftige mich mit dem geopolitischen und mit dem höheren Blick, aber was mir noch wichtig wäre, dass es immer ein Blick aus dem Innen heraus, also äh, was ist in uns drinnen und was können wir machen, also auch ganz pragmatisch im Alltag. Deswegen erzähle ich gerne Geschichten aus dem Alltag, wie wir damit umgehen können und äh, auch ganz pragmatische Handwerkszeuge, die man in die Hand bekommt, Uh, Erfahrungen, die ich teile, es ist alles Empirik bei mir. Also nichts ist angelesen mhm. oder von, von anderen irgendwie angenommen, sondern alles ist reine Empirik selbst gelebt.
0: Ja, ja genau. Dann ist es auch authentisch und glaubhaft. Ne? <lacht> ja. Und ähm, wenn jetzt, sage ich mal, jemand hier zuschaut, zuhört und, und sagt, hm, also. Ich weiß eigentlich schon, wer ich bin. Also ich ich habe ne, hab ein bestimmtes Berufsbild. Ich habe einen, einen Wunsch, äh, irgendwo mir ein, ein tolles Haus zu bauen. Ich möchte eine glückliche Familie haben. Also weiß ich doch eigentlich, wer ich bin. Ne? Also was erzählt sie da? <lacht>
1: Ja, der, defini der definiert sich natürlich über seine äh, Wünsche, Visionen, Vorstellungen und um das Rundum. Er identifiziert sich mit der Person, also so gesehen identif identifiziert er sich dann mit dem Aufgepfropften, weil eins ist klar, wir kommen als Erdenbürger, als Mensch, äh, äh, kommen wir hierher, na, kommen wir durch, durch dieses äh, enge Nadelöhr hierher. Leben hier, unser Leben und wenn wir gehen, dann sind wir genau das, äh, nämlich ein Mensch, der seine Erfahrungen gemacht hat, aber der nichts von all dem, weder seinen Beruf nimmt damit noch seine äh, äh, Sachen, noch seine Vorstellungen, noch seine Ideen und Wünsche und sonst was, sondern äh, er ist der Mensch mit seinen Erfahrungen, die er dann verinnerlicht hat, die er äh, äh, inkarniert hat, die er... Äh, in denen er Leben eingehaucht hat, so würde ich auch mal sagen. Ich meine, Sachen kannst du kein Leben einhauchen, aber es sind Erfahrungen und äh, Wachstum, wobei das immer so eine Geschichte ist. Ne? Ich denke immer, es ist alles in uns drin, wir erinnern uns nur langsam. Ne?
0: Genau, genau. Ja, also ich sehe das auch so. Ne? Das, ist, das ganze Wissen ist ja in uns vorhanden und es geht nur darum, diese ganzen aufgepfropften, ne, um bei, der, bei deinem Begriff zu bleiben, Schichten einfach ja, die Stück für Stück wirklich abzulegen ne? und uns daran erinnern, was, was wir eigentlich im Kern sind. Ähm, und
1: ja. Warte mal, das ist schön, was du gerade von den Schichten ablegen gesagt hast, weil das entspricht äh, eins zu eins dem Blick, den ich gerade gemacht habe. Da rede ich nämlich da von diesen Faschen, von diesen einzelnen Hüllen, äh, die wir ablegen. Die, äh, ich habe das Bild gebracht von äh, Frodo, der von dieser Spinne so eingefascht wird. Ne? Damit, ja. da, damit nehm, der kann sich ja nicht mehr bewegen, er kann nichts mehr sagen und das kommt mir vor mit diesem koronisierten Wahnsinn. Die Menschen oder die Personen, je nachdem, werden so eingefasst, dass sie gar nichts mehr tun können und völlig eingeschränkt. Und vielleicht muss es so arg sein, dass sie so arg eingehüllt äh, äh, werden, damit sie wirklich sich mit einem Wahnsinnsschlag befreien. Weil ich meine, manchmal fragt man sich, was geht denn noch? Ne? Ja. ja, es ist
0: wirklich ähm, total... also eigentlich unvorstellbar, ne? weil also bevor dieser ganze Wahnsinn anfing, also natürlich ne, war uns ja bewusst, dass einfach sehr viele Dinge sehr, sehr schief laufen auf diesem Planeten, aber dass es halt äh, möglich ist, dass vernunftbegabte Menschen innerhalb von so kurzer Zeit also einen Dinge glauben, die einfach so dermaßen unlogisch sind, also das hat mich geschockt, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hätte, hätte ich wirklich, also mir war schon immer klar, dass viele Menschen einfach bestimmte Dinge einfach nicht erkennen, ne? aber dass man, dass letztendlich so ganz offensichtliche Sachen wie, was weiß ich, ein Maskenzwang für, für Kinder in der Schule und so, ne, dass einfach solche Dinge gemacht werden und dass man immer weitergeht ne? mit dem den Druck in der Schule, dass sie alle ihren Fropf bekommen und so ne? und dass die meisten Eltern, egal was da noch kommt, einfach immer noch weiter mitmachen. ne? Also ohne irgendwo mal zu sagen, jetzt ist aber die Grenze erreicht und jetzt geht es überhaupt nicht mehr, sondern dass also wirklich doch so viele Menschen diesen kompletten, diese sinnbefreiten Dinge einfach mitmachen. Ne? Das ist schon, ähm, hätte man in einer aufgeklärten, wir, wir dachten ja, es ist eine aufgeklärte Gesellschaft, ne, wo man ganz viele Informationen hat über ganz viele Dinge und ne, so und dass solche Dinge einfach passieren so schnell, ich denke, das hast du wahrscheinlich auch nicht mit gerechnet, oder?
1: Nein, nein, es ist, es ist der komplette Irrsinn. Und das ist ja das, was ich jetzt die, die Massenpsychose nenne. Aber es ist natürlich, weil du sagst, von wegen Aufklärung. Es ist ja genau, dass das Gegenteil von dem passiert, was uns angekündigt wird. Also diese satanische Umkehr, die funktioniert wirklich. Weil die Aufklärung war ja nichts anderes. Das war das propf Die Aufklärung war dass man dich, also dich, jetzt nicht dich, also dass der Einzelne darüber aufgeklärt wurde, dass er nicht das ist, was er glaubt zu sein, sondern dass er was anderes ist, nämlich das, was wir dir sagen, was du zu sein hast. Äh, weil wenn du sagst, na, Wissen, äh, viele haben Wissen, äh, wenige haben Weisheit. <lacht> äh, und ich meine, die Frage ist, inwieweit dieses Wissen jetzt hinderlich ist und vor allem, woher kommt das Wissen, ne? wenn es ein aufgepropftes Wissen ist. Es ist also oftmals das Gegenteil ne? von dem, was angekündigt wird. Das haben wir ja auf der ganzen Linie. Ne? Ja,
0: ja. Ja. ja,
1: aber äh, ich, ich meine, ich, ich bin völlig bei dir. Also niemand von uns hat das erwartet, dass das möglich ist. Also Und das, das bleibt auch, das bleibt wirklich ein Enigma. Das bleibt ein, ein Geheimnis, weil äh, das zu entschlüsseln äh, wäre, wäre äh, ja, versuchen wir ja alle. Ne? Es ist wie so eine, Massen, so eine
0: Massenhypnose. Es ne? ja. ist wirklich wie, äh, dass die Leute einfach äh, nicht mehr in der Lage sind, noch klar zu fühlen oder klar zu denken und fast alles mitmachen, was ihnen sozusagen als, als, als Realität präsentiert wird. Ne?
1: Aber ich gehe noch einen Schritt weiter, weil Hypnose, würde ich es dann nennen, wenn, wenn die jetzt alle wie die Kaninchen vor der Schlange einfach nur schockstarr werden vor Angst, äh, okay, schlimm genug, wenn alle schlafen würden, wie man das so schön nennt. Ne? Hypnose ist ja ein Bild, was äh, Schlaf assoziiert. Aber es ist ja, ich, ich nenne es deswegen Psychose, weil es meiner Meinung nach weitergeht, weil äh, die Aggressiven sind tatsächlich die, äh, äh, obwohl uns immer das geht, es wird immer das Gegenteil verkauft. Ne? Ja. Es wird uns jetzt verkauft, an der Tankstelle werden alle umgebracht oder alle Lehrer werden gemobbt von den bösen, bösen Impfgegnern und was weiß ich und wie auch immer. In Wirklichkeit ist es ja genau umgekehrt. Ne? Ich gehe zum Arzt und dann da, sitzt da und ich bin befreit, ne? Lappen befreit und dann geht einer zur Sprechstundenhilfe und sagt, er möchte nicht da drin sitzen, weil da sitzt eine ohne, ohne den Milita-Ding vor sich. Ne? Und war dabei ziemlich lautstark und ziemlich aggressiv. Und so erlebe ich das die ganze Zeit. im Zug, dass Menschen... Nein, Personen, glaube ich. Ich glaube, es sind keine Menschen. Irgendwelche Personen kommen völlig aggressiv auf mich zu. Welche Ausrede haben Sie, dass Sie keinen Militärtüte vor der Nase haben? Nein, das sagt sie natürlich nicht. Sie nennt das natürlich nicht. Aber ich frage mich, wie aggressiv sind die? Das ist aktiv aggressiv, erlebe ich komischerweise nur die, die unter diesem äh, Spell sind, unter diesem ja, Fluch, sage ich. Ne? Es ist wie ein Fluch, als wären sie. Und das ist für mich Psychose. Das ist nicht nur Hypnose. Unter der Hypnose bist du bewegungslos. Ja, das, das richtig. kann man sagen, ja, die, die, die Angst macht es das aus, dass sie so aggressiv werden. Ah, aber da sind wir schon bei, bei sind es Psychopathen? Sind es überhaupt Menschen? Was ist mit denen falsch? Was ist mit denen verkehrt? Sind die schon so indoktriniert, dass sie die Lebens dass sie überhaupt keinen Lebens, ähm, keine Lebensenergie mehr in sich haben. Ne? Ist da vielleicht alles schon so abgestorben, dass da unten nichts mehr ist, sondern nur noch das draufgepfropfte, künstliche und unten ist nur noch abgestorbenes Holz? Verstehst du, was ich meine? Das sind die großen Fragen. War das von vornherein kein edler Stamm, der darunter war? ist das von vornherein nur künstliches Tropfding? Gab es da gar nichts drunter oder kann das absterben nach einer Weile? Das wäre die Frage, die mich interessieren würde. Ne? Ja, ja, Und wenn ja. es abgestorben ist, kann es wiederbelebt werden.
0: Ja, das stimmt. Ne? Ja, manchmal denke ich auch, vielleicht sind es auch irgendwelche Frequenzen, ne, die für uns nicht sichtbar sind, mit denen gearbeitet wird, um die Menschen halt in diesen Zustand zu bringen, aber das ist natürlich ähm, einfach, einfach Vermutung, ne?
1: Naja, das ist ja das, das, wäre ja, was du jetzt sagst, wäre ja Teil des prof Sie haben ja auf ein props setzt voraus, dass du etwas natürliches abschneidest, mhm. äh, dass du etwas künstliches draufsteckst, dass du es dann umfasst da sind wir wieder bei der Umfassung, ne? ja. äh, damit auch ja, dass dann äh, gezwungen wird, sich zu vereinen. Äh, was du dann machst, ist, dass du jedes Mal jeden natürlichen Trieb äh, wieder abschneidest, weil sobald der nämlich, der, der versucht immer wieder durchzustoßen, den musst du immer wieder abschneiden, immer wieder, immer wieder. Dann natürlich wird das Ganze besprüht, bestäubt eingelullt, also das ist das, was du jetzt äh, und mit Frequenzen mit ne, äh, und so weiter, mit, mit, ja, wie nennt sich das, du weißt schon, äh, Orange äh, vom Monsanto und so weiter, ne? da sind wir auf der Ebene. Ne?
0: Ja, genau.
1: Oder auch äh, äh, Frequenzen im Sinne von äh, Radiowellen, äh, von, von äh, Röntgenstrahlen oder Mikro... Also da sind wir jetzt schon in den ganzen Waffensystemen. Ne? Jetzt kommt mhm. auch, das, das ist Teil des TROP-Systems meiner Meinung nach. Mhm. Ja, das oder, Teil, oder Teil des Bleach-Systems.
0: Ja, ja. Naja, und, und gleichzeitig gibt es ja auch sehr, sehr viele Menschen, die jetzt gerade das erste Mal diese, diese für sich so diese ganzen Dinge in Frage stellen und einfach ähm, ja, jetzt so einen Aufwachprozess erleben. Das passiert ja auch parallel. Also ja, das
1: war mit dem koronisierten Wahnsinn. Also habe ich schon gemerkt, ne, mit März 2000, was war das, 2019 oder? Oder Ja, da hat es begonnen. Ja. Gell? Ja. Da ja. waren ganz viele, die dann seit, die seither sagen, dass sie zu mir gestoßen sind, zum Beispiel. Mhm. das geht auch genau. meinen Kollegen so. Also genau. da hast du recht. Dann mit dem, mit dem Juckelzwang da, na, mit dieser invasiven Geschichte, äh, äh, sind sicher auch viele jetzt, die dann da dazukommen. Aber ich denke, ab einem gewissen Punkt hast du einen Stellungskrieg äh, äh, wie Somme, ne? also irgendwie völlige Verharrung, ne? mhm. äh, wo, wo sich keiner mehr bewegt. Mhm. Da, da die, die völlig Eingebunkerten, Eingefleischten und hier die, die du auch nicht dazu kriegen wirst, dass sie sich dem Programm unterwerfen mhm. und die, die komplett äh, dafür äh, ja, kämpfen, ne? bis, zum, bis zum Ausrotten, das, kommt, das Wort Ausrotten fällt mir da irgendwie ein, weil die würden lieber die anderen ausrotten, mhm. als, ihr, als ihr massenpsychotisches Programm aufzugeben.
0: Mhm.
1: Deswegen äh, macht es auch gar keinen Sinn, von wegen äh, Juckelgegner und Juckel ähm, Geile, sage ich jetzt mal, das Wort, das Entschuldigung, aber was anderes fällt mir jetzt gerade nicht ein, also Juckelbegeisterte, ja, gegen Juckelgegner, äh, das ist ein Stellungskrieg, also das, äh, da, da, da braucht es eine andere Ebene. Ja.
0: Ja, richtig, richtig, das stimmt. Ja, und was, was ist für dich die andere Ebene?
1: Naja, äh, dieses Raus aus dem Entweder-Oder ähm, setzt immer voraus, dass man erst einmal ein Ja zu, der, äh, zu dem hat, was ist. Äh, eine Annahme, im Sinne von, dass ja nichts passiert, was nicht irgendeinen Sinn macht, weil sonst wäre es nicht, also so wie ich immer sage, das Leben hat immer recht. Ja. Wir sind jetzt konfrontiert mit dieser Geschichte und können nur durch die Annahme äh, das ja, transformieren, auf eine andere Ebene gehen, ne? also auf eine Metaebene, wo wir, wo, wo sozusagen der Raum geschaffen wird, wo beides Platz hat. Ich meine, jeder von uns kennt ja jetzt äh, diese äh, Juckelfanatiker, äh, die jetzt auch noch ihre Kinder irgendwie verjuckeln wollen, ja, äh, wo wiederum dann die eine Oma oder äh, Schwester oder was auch immer Angst hat, was passiert denn jetzt, wenn die eine schwanger ist, was passiert, ne? kommt dann ein gesundes äh, Kind raus und so weiter, also diese Ängste ne? und äh, das ist ja so in Mode bei uns, dass wir immer sagen, wir machen uns Sorgen, ne? das ist so die Eintrittskarte für alles und für alle Übergriffe dieser Welt, du kannst alles sagen und überall übergriffig werden, wenn du davor tust, ich mache mir ja nur Sorgen, ich, ich meine es ja nur gut mit dir, ne? ich bin kein Sorgenfan, ich halte das für unnötig wie ein Kropf, Sorgen zu machen, mhm. äh, damit schwächt man alle Beteiligten, die Schwangere, das Kind, den Mann, äh, diejenige, welche, also alle werden geschwächt, mhm. von daher würde ich sagen, die Sorgen in den Wind zu schießen und stattdessen zu sagen, naja, es ist ja alles irgendwie Gottes Schöpfung,
0: mhm. äh,
1: das Licht kämpft nicht, äh, auch das Dunkle ist, ich sage jetzt nicht, dass es Gottes Schöpfung ist, aber es ist zumindest Teil davon, Es, wir haben einmal, wir haben es nun einmal damit zu tun, dass jetzt, ich weiß nicht wie viel Prozent, wir haben keine Ahnung, ob das stimmt, jetzt irgendwie da sich da irgendwas rein äh, ja, gedröhnt haben und mhm. da können wir nur über die Annahme äh, können wir da weiterkommen, indem wir sagen, okay, es ist jetzt so, wie es ist und auf einer höheren Ebene uns äh, zu fragen, wohin führt es was ist die Sinnhaftigkeit mhm. dahinter oder durch die Annahme, durch die liebevolle Annahme in einen an, anderen an, an, uh, Zustand dazu zu kommen.
0: Mhm. Genau, also das bedeutet halt aus der Dualität oder aus diesem Stellungskrieg, wie du es genannt hast, auszusteigen ne? und eine höhere, eine höhere Sicht oder einen höheren Blick ähm, einzunehmen.
1: Genau, der, wo, wo äh, aus dem entweder oder ein sowohl als auch wird, was nicht heißt, also nicht falsch verstehen, damit meine ich jetzt nicht, äh, dass irgendjemand hingehen soll und äh, sich das reindröhnen soll, das meine ich damit nicht, ne? sondern einfach nur, dass das halt, indem es da ist, äh, äh, es wahr sein lassen, weil was anderes können
0: wir eh nicht tun, ne? Wie ne? Ja, 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 ja. Ähm, genau, wobei es natürlich auch vielen Menschen schwerfällt, ne? Also so jetzt äh, Menschen, die sich für das, ne, für diesen Weg entschieden haben, sich eben, ne, diese genverändernden Dinge reinzuziehen, ähm, also viele sagen ja auch, ich, ich kann und ich kann und will mich mit diesen Menschen gar nicht mehr umgeben oder mit denen reden oder mit denen irgendwie zusammen sein. Aber das ist ja dann auch eher dieses noch in dieser Polarität zu sein, oder? oder wie siehst du das?
1: Ja, also ich äh, halte äh, jegliches Angst vor, äh, davor haben oder die jetzt ausgrenzen äh, für völligen. Also das ist genauso eine Psychose. Also übrigens möchte ich, dass das nicht unterschätzt wird, wie, wie weit die Psychose im alternativen Bereich. Äh, also ich meine, wenn ich mir manche Telegram-Gruppen anschaue, dann die sind genauso unter dieser Psychose. Also da ist nichts von wegen erlöst. Ne? Die halt, Natürlich halten die sich alle für aufgewacht, weil sie so viel Wissen haben. Äh, aber äh, das ist genauso eine Psychose. Und wenn wir jetzt alle Angst entwickeln, das ist ja völliger Wahnsinn. Also ich, ich nehme das völlig gelassen. Aber gut, ich habe sowieso keine Angst vor dem Tod oder vor was auch immer. Also mit der Angst kommst du mir nicht bei. Also ich... ich ich kann das alles da sein lassen. Ne? Ja. Weil es ist Teil unseres Lebens heute. Es ist Teil unserer Bestimmung. Sonst wären wir doch nicht hier in der Situation. Die Frage ist doch eher, ich glaube, die Frage, die sich jeder stellen sollte, anstatt dass er sich jetzt so in die Hosen macht oder ins Hemd oder sonst was und sich damit schwächt und sich Sorgen macht und den ganzen Kram äh, und irgendwie so viel Schichtentee trinkt, dass es ihm bei den Ohren rauskommt. Ich glaube, stattdessen <lacht> wäre es besser, dass er sich mal fragt, was ist denn mein Anteil hier? Welchen Teil habe ich? Was ist meine Bestimmung? Warum bin ich jetzt hier? Welchen Anteil habe ich?
0: Ja, ja, genau. Also zum einen das und zum anderen auch, also für mich, ne, dass wir uns erinnern, warum sind wir hier? Oder dass wir auch in der Lage sind, eben wirklich uns all das zu erschaffen, was wir uns von Herzen wünschen. Und dass wir halt uns auch Gedanken darüber machen, welchen Beitrag kann ich denn jetzt persönlich leisten, um eben eine Welt zu schaffen, die ich mir wirklich wünsche, in der ich gerne leben möchte, ne? oder die auch für meine Kinder zum Beispiel lebenswert ist, also dass wir uns auch Gedanken darüber machen, was können wir denn jetzt ganz konkret für, einen, ja, für eine Gesellschaft, für eine Erde tun, die mehr im Miteinander ist oder mehr in der Verbundenheit lebt.
1: Ne? Ja, aber weißt du, da bin ich nicht, weil ich weiß, das ist ja in dieses Manifestieren und Visionen und uns Gedanken machen und uns alles Mögliche vorstellen und damit bist du im Grunde genommen auch in diesem Karottenspiel, dass du irgendetwas hinterher rennst, weil du gehst ja davon aus, dass es jetzt nicht ist. Für mich ist dieses Im-Jetzt-Leben kein Konstrukt, keine Theorie, sondern es ist tatsächlich wie ich es lebe, weil alles entwickelt sich aus dem, was jetzt da ist. Es ist im Grunde genommen, du kennst doch diese Kochsendungen, wo jemand hingestellt wird und er hat sieben Zutaten und aus denen soll er dann was machen. Oh. Und für mich ist das Leben genauso. so. Äh, alles, was, was, was ich habe, ha was ich brauche, habe ich und alles, was ich nicht brauche, habe ich nicht. Mhm. Weil sonst hätte ich es. Und das heißt nicht, dass ich immer das habe, was ich jetzt habe. Es kann sein, dass ich in Zukunft weniger habe oder mehr habe oder was anderes habe, aber das kümmert mich im Moment nicht, weil ich in jedem Moment darauf vertraue, dass meine innere Führung und mein Lebensplan mich sowieso dahin bringen, dahin führen, wo ich sein soll. Das heißt, ich bin genau da, wo ich sein soll, mit genau dem, was ist, mit genau dem Gesprächspartner, der jetzt hier wichtig ist, mit genau den Zuschauern, die ich haben soll, weil sonst hätte ich sie nicht oder hätte andere das heißt also dieses Ganze, wenn, wenn ich rückwirkend schaue, ja, der Witz ist ja, dass ich deswegen da jetzt bin, wo ich bin, weil, mir all, weil ich alles sozusagen erst einmal geopfert habe, äh, im Sinne von, äh, dass ich es, mich vollkommen von allem losgesagt, losgelöst habe. Von äh, werde ich geliebt, werde ich geschätzt, äh, äh, habe ich genügend, Prestige, äh, Materie, was will ich noch, was meine Träume, ja, ich habe alles war auf Null gesetzt. Und aus dem Nichts heraus habe ich angefangen, diese Videos zu machen und zwar nicht, weil ich berühmt werden wollte oder, so, oder weil ich einen Auftrag hatte, weil ich irgendwen bekehren wollte. Nein, ich habe einfach nur gemerkt, ich hatte was gecheckt, ich hatte was erfahren und dachte, na, vielleicht ist da eine, eine Person draußen oder vielleicht sogar ein Mensch mhm. da draußen, für den das wichtig sein könnte. Also habe ich von einem Moment auf den anderen angefangen, diese Videos zu machen. Ja? Was sich dann daraus entwickelt hat, war in jeder Hinsicht geführt ich, ich habe einfach nur, ich bin dem nicht entgegengegangen, habe es nicht verhindert, sondern ich habe schon meinen Teil gemacht mit der Technik und ja. so, aber ich habe es nicht gepusht, sondern es hat sich alles entwickelt. Wenn ich heute schau, ich habe ziemlich viel aussortiert, aber manche von diesen Heften, du weißt schon, wo man früher immer zu Silvester reingeschrieben hat, was man sich wünscht und ja. manifestiert und alles. Ja, wenn ich die lese, dann wird mir manchmal unheimlich. Mhm. Weil da steht da sowas drin. Ich wünsche mir natürlich ein eigenes Heim, in dem ich glücklich bin, na, Kinder und so weiter. Äh, ich wünsche mir aber auch, dass ich, also ganz wichtig war für mich, äh, dass ich im Fernsehen auftrete, im Radio auftrete, Vorträge halte, herumreise. Äh, also und jetzt mache ich das alles, aber auf eine völlig andere Art, wie ich es damals gedacht habe. Ich meine, der Fernseher ist jetzt irgendwie Internet. Ne? Ja. Äh, ja, alles ist anders und doch, äh, wenn ich mit einem anderen Blickwinkel drauf schaue, hat sich alles verwirklicht, was ich damals manifestiert habe, aber ich hätte es nicht äh, bewirken können, weil so viel Fantasie, also hätte ich nicht haben können. Das er heißt, ich habe auch, auch
0: manifestiert und erschaffen. Hast du ja auch gemacht.
1: Ja, natürlich. Ja. Aber, also, heute, heute mache ich das nicht mehr, weil ich weiß, mein Leben präsentiert sich mir mit jedem Tag so äh, genauso, wie es sein soll. Und da will ich gar nicht reinfunken mit meinem hier oben, weißt du? Das, mhm. würde das, das ist, als würde in der Homöopathie gibt es ja dieses Prinzip. Ne? Du stößt, also vor allem mit den LM-Potenzen, stößt du das Rad an. Und dann rollt das Rad. Wenn du jetzt mit dem Stecken reingehst, dann gibt es einen Überschlag. Das ist eher sehr gefährlich. Das heißt, höchstens, wenn das Rad völlig ausgelaufen ist, dann hat man vielleicht das Gefühl, jetzt wäre es ganz gut, wieder die nächste Dosis. Ja. Aber ansonsten, so sehe ich das Leben, weißt du. Ich äh, tue da nicht in das Rad irgendwelche Stecken rein mit meinen kleinen Vorstellungen, die mein kleines Hirn hier haben könnte. <lacht>
0: Ja, schön. Das ist auch sehr auf jeden Fall sehr inspirierend. Das heißt, du bist wirklich total im Jetzt und lässt dich einfach dahin führen, wohin, du halt, wohin dich deine Seele letztendlich führen möchte. Ne?
1: Ja, weißt du, ich folge schon, also ist, man könnte jetzt meinen, ich wäre untätig, aber das stimmt nicht. Ich folge erstens meinen Impulsen und den Angeboten, die mir das Leben macht. Na, also indem ich zum Beispiel, jetzt nur ein Beispiel, in, an der Liebnitzmühle damals den Markt kennengelernt habe äh, und gespürt habe, was da für ein Potenzial drin liegt. Ja, Habe ich ihn damals sofort gebeten, dass er mit mir gemeinsam einen Vortrag macht, ja, das, das war dann gut. dort nicht so erwünscht. Äh, daraufhin habe ich ihn dann bei Sani da in die Gruppe reingebracht, habe aber gemerkt, da war er nicht in seinem Saft, da konnte er nicht so wirklich zeigen, was... Was in ihm alles ist. Und dann habe ich doch mit ihm zu zweit begonnen, die Sendungen zu machen. Und wir hatten überhaupt, wir hatten weder eine Vorstellung noch ein Konzept noch irgendwas, ein Wunsch oder sonst was. Ich habe einfach nur gesagt, lass uns doch einfach mal hier die Dinge anmachen, die Kamera anmachen und wir quatschen. Und okay. daraus hat sich dann dieses Format, was jetzt schon ein richtiges Format ist, völlig natürlich entwickelt. Mhm. Keiner möchte es mehr missen. Mhm. Dann kam der Michael dazu und das hat sich alles natürlich entwickelt. Das mhm. heißt, es braucht schon. Meine Kraft, dass ich was, dass ich diesen Impulsen auch nachgehe und dann auch was draus mache. Aber ich strenge mich damit, dabei jetzt nicht übermäßig an äh, oder gehe da in Wahnsinns eine, eine, eine Vorlage von Plan und, und, hm. und Konzept oder irgend so ein Schmufu, sondern ich vertraue darauf, dass es sich ganz natürlich entwickelt und das tut.
0: Mhm. Schön. Und als ähm, dein großer YouTube-Kanal gelöscht wurde, wie ging es dir damit?
1: Ja, das war interessant, weil ich hatte ja einen ganz kleinen YouTube-Kanal. Dann ging, äh, also irgendwann mal habe ich die alten Videos gelöscht, weil das war dann so Schnee von gestern, Aber auch so viel Astrologie dabei und das habe ich dann alles gelöscht. Und dann hat Notre Dame gebrannt und das war dann bei mir, äh, dass ich da begonnen habe über Notre Dame und das ging durch die Decke. Das war, glaube ich, bei 165.000 oder so Aufrufen. Und... Ähm, das war, hat dann begonnen mit Hashtag 1, ja. Katharines Blick, da hat einen Namen gekriegt und Hashtag 1, so, oder wie nennt sich das, du weißt schon, die Raute 1, ja. so, ja. und das ist dann bis zu, ja, da hatte 120 oder 125.000 Abonnenten und so, und da kam ich beim dritten Strike dann in die Geschichte, dass wirklich nicht nur YouTube, sondern mein ganzer Google-Ding wurde, alles wurde gelöscht, ich musste mich überall abmelden, um mich wieder neu anmelden zu können, das heißt, das war alles weg. Und dann habe ich ein Video darüber gemacht, wie ich da am Abend hier am Sofa ja erstmal geplättet war und ein bisschen eine, eine Gefühl von, oh, jetzt wurde mir mein Baby genommen. Ne? Und ich bin ja nicht so, ich sage mir nicht, was ich fühlen soll, verstehst du? Dass ich, ja. ich gehe mit mir nicht äh, 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 pädagogisch um, sondern ich habe dann ein Video darüber gemacht, wo ich einfach nur beschrieben habe, wie ich da erstmal saß auf meinem Sofa und da war so ein Gefühl von, oh, Jetzt haben sie dir aber was weggenommen. Ne? Und wie ich dann damit umgehe, das war dann ein ganzer Blick, wo ich das beschrieben habe. Im Endeffekt war das vielleicht eine halbe Stunde, eine Stunde, keine Ahnung. Aber es war wichtig, dass ich es nicht weggedrückt habe und nicht so getan habe, wie, auch ich stehe da drüber, ist mir doch völlig egal, weißt du, so dieses Cool-Tun. Sondern dass ich es aner anerkennen was ist, ist für mich immer der erste Schritt. Anerkennen, dass jetzt da eine gewisse Trauer, ein gewisser Verlust da ist, weil mir mein ganzer YouTube-Kanal irgendwie einfach weggenommen wurde. Und ja, okay. Aber es, soll, es, es ist immer für was gut. Es dient immer irgendwas, ne? <lacht> aber das äh, wissen wir halt immer erst hinterher.
0: Ja. Und äh, weißt du, warum? Ähm, also ich meine, wir wissen natürlich alle, es sind unzählige Kanäle, Videos gelöscht worden, ne? Ähm, aber könntest du sagen, was es genau war? Ähm,
1: also jetzt kann man natürlich konkret, konkret fangen sie an von Hate Speech bis zu Mobbing, bis zu falsche gesundheitliche Aussagen, bis zu, es, mittlerweile geht es nur noch, es entspricht, es, 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 wie heißt es, es verstößt gegen unsere Richtlinien. Sie geben ja jeden Tag neue Richtlinien raus. Du darfst gegen Corona nichts sagen, du darfst gegen das Gejuckel nichts sagen, du darfst auch jetzt seit neuesten gegen die Wahlen nichts, die darfst du ja auch nicht in Frage stellen. Also das heißt, ja, ich meine, hallo, das ist ein Minenfelder. und ich meine, ich habe eine große Schnauze, ich rede frei nach Schnauze. Also da, da logisch, dass ich da... Außerdem, ich glaube, es wäre auch völlig egal. Ich bin Ihnen ein Dorn im Auge. Ich hatte mal einen vom Verfassungsschutz hier, der die Seiten gewechselt hat und der hat gesagt, du wärst der erste Kanal, den ich völlig sperren würde, weil du bist die gefährlichste von allen, hat er gesagt, weil du bringst die Leute wirklich zum Aufwachen und das ist <lacht> Also von daher, da muss ich mich lange überlegen, warum. Also, ja, genau. Ja.
0: Ja. Ja, ja, Wir hatten auch schon mal zwei Streiks und dann haben wir es so gemacht, dass wir die ganzen... Äh, kritischen Videos, die die veröffentlichen wir alle nicht auf YouTube. Ne? Also einfach, weil ich will den Kanal einfach jetzt behalten, weil es war auch so viel Arbeit und so viel Geld, das irgendwie aufzubauen. Ne? Und dann machen es dann immer nur so, dass wir, und das ist so ein kleiner Talk aus dem Nähkästchen, ne? dass wir, wenn wir jetzt ein kritisches Video haben, dass wir dann die unkritischsten Passagen rausschneiden, das, wir euch, das veröffentlichen wir als Trailer auf YouTube. Wir haben, äh, harmlosen Titel und äh, verlinken darunter dann das bitch video ne? Also bis jetzt funktioniert es. <lacht> ja,
1: genauso mache ich es auch mittlerweile. Nur noch ankündigen, weil das hier ist jetzt auch wieder ein Video, das kannst du ja nicht bei YouTube. Äh, da mache ich auch eine Ankündigung und dann verweise ich, äh, da unten ist dann der Link, ja. Genauso mache ich es auch. Mhm.
0: Genau, also geht, man macht man halt so seine Wege. Es wäre natürlich, ähm, ich hoffe, ne, dass wir, also andere Plattformen aufbauen, die auch eine ähnliche äh, Reichweite und ähnlichen Einfluss erzielen, aber es braucht natürlich einfach ein bisschen Zeit. Ne? Ja. So wie Telegram hat es ja schon sehr gut entwickelt im Vergleich zu, ne? also so, das ist ja sehr am Boom. Sehr schön. Hast du denn ähm, noch etwas, was du den Menschen noch so ganz äh, so als Inspiration, als Mutmacher äh, für ihr persönliches Leben mitgeben möchtest, unseren Zuschauern und Zuhörern?
1: Naja, dass sie wieder äh, auf sich selbst vertrauen, dass wir in die Umkehr gehen, wir haben uns zu einer Gesellschaft, wobei das Wort Gesellschaft ist schon schwierig, also wir haben uns dahingehend entwickelt oder äh, diese Massenpsychose, die ich eindeutig diagnostiziere, ja, äh, konnte nur äh, überhaupt entstehen, weil die Menschen sich immer weniger auf sich verlassen haben, auf ihre eigenen Wurzeln, auf wer sie sind. Und immer mehr auf äußere Sicherheiten. Und jetzt wird mit diesen äußeren Sicherheiten ja die ganze Zeit gespielt. Im ja. Sinne von, es wird dir die Rassel hingehalten, die Rassel wird dir wieder genommen. Der Schnuller wird dir gegeben, der Schnuller wird dir wieder genommen. Und das Kind äh, weint und ist völlig verzweifelt. Und äh, wir sind aber keine Kleinkinder, sondern wir sind jetzt mindestens in der zweiten Geburt. Wir sind nicht, denke ich, mal, vielleicht sind wir an dem Punkt, wo es aus der Pubertät jetzt rausgeht, dass wir endlich erwachsen werden. Und das heißt, dass wir die Sicherheit nur in uns finden können und das heißt, dass wir darauf vertrauen, dass alles, was wir brauchen, in uns ist und das wäre wieder das umgekehrte Weltbild, ja. wo wir von diesem heliozentrischen in, wieder ins geozentrische äh, wechseln und sagen, okay, wir sind der Mittelpunkt, wir sind. es kommt auf uns an. Das heißt, sich selber. es ist natürlich auch das Gegenteil von dem, wohin sie uns hintrimmen wollen. Weil sie wollen ja haben, dass wir uns selbst überhaupt nicht mehr ernst nehmen, sondern für die Gesellschaft alles opfern, keine Kinder mehr kriegen, nicht mehr atmen, nicht mehr äh, überhaupt nichts mehr machen, nicht mehr essen am besten, auch nicht mehr ausscheiden am besten, für alles für die Umwelt, alles für die anderen, alles für die Gesellschaft, für irgendeine abstrakte Ideologie. Also weg von sich selbst. Und es geht, denke ich, die Heilung geht genau umgekehrt, darüber ging auch mein heutiger Blick übrigens, ne, ja, äh, dass wir wieder äh, erkennen, dass wir die einzige Lebensquelle sind, auf die es ankommt. Jeder Mensch ist für sich die Lebensquelle. Er hat die ganze Lebenskraft in sich. Er ist die Lebensquelle. Er ist äh, äh, die Lebensenergie. Er ist das, äh, das Wertvollste, was es gibt. Einmalig.
0: Mhm. Mhm.
1: Das würde ich gerne mitgeben.
0: Sehr schön, sehr schön. Also sprichst mir voll aus dem Herzen. Danke für das äh, sehr spannende Gespräch.
1: Gerne.
0: Für deine Arbeit, für das, was du tust und ja, auf das du noch viele, noch viel, viel mehr Menschen zum Aufwachen bringen mögest, wünsche ich dir. Ähm, ja, ihr Lieben, schreibt gerne eure Kommentare, eure, euer Feedback in die, äh, unter diesem Beitrag und ähm, ja, vergesst nicht, meinen Newsletter zu abonnieren, weil dann verpasst ihr auch nichts mehr. Ganz liebe Grüße, liebe Katharine und einen wunderschönen Tag. Danke.
1: Danke dir. Danke. Tschüss.
0: Tschüss.